0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 5 Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh 699 765 Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh Hicri 80 senesinde Medine-i Münevvere'de doğmuştur. Özü sözü doğru son derece dürüst ve güvenilir bir şahsiyete sahip olması sebebiyle kendisine sadık denilmiştir. Ayrıca sabir, yani sabreden, tahammül gösteren, fazıl, fazilet ve yüksek ahlak sahibi, olgun, tahir, temiz, nezih ve atır, hoş kokulu lakaplarıyla da anılmıştır. Cafer-i Sadık Hazretlerinin babası Muhammed Bakır rahmetullahi aleyh Dedesi Ali Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh Dedesinin babası da Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'tir. Cafer-i Sadık Hazretlerinin soyu Baba tarafından Hazreti Ali radıyallahu anha Anne tarafındansa iki koldan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a ulaşmaktadır. Böylece o, Ehl-i Beyt'le Hazreti Sıddık'ın maddi manevi nesebini şahsında birleştirerek, altın silsileye ayrı bir güzellik kazandırmıştır. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, küçük yaştan itibaren ilim, ibadet, fazilet ve ahlakta zirve bir aile ve muhitte yetişmiştir. Enes bin Malik ve Sehl bin Sa'd radiyallahu anhüma gibi sahabilerden, ata, zühri, urve, iklime ve nafi gibi meşhur tabi'in alimlerinden, akaid, tefsir, hadis, fıkıh gibi İslami ilimleri en üst seviyede tahsil etmiştir. Bilhassa büyük birer alim olan muhterem dedeleri, Zeynel Abidin, ve Kasım bin Muhammed Hazretleri ile muhterem babası Muhammed Bakır Hazretlerinden çok istifade etmiştir. Onlar kanalıyla pek çok hadisi şerif rivayet etmiştir. Bu zevatın hepsi de Medine-i Münevverenin büyük alim ve imamlarıdır. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Yani Cafer-i Sadık Hazretlerinin hem hocaları hem ailesi hem de kendisi ihlas, takva, marifet, sadakat, emanet ve adalet ehli, güvenidir ve salih din büyükleridir. Feridüddin Attar Rahmetullahi Aleyh, Allah dostlarının hayatlarını, ibretli menkıbelerini ve hikmetli nasihatlerini Derlediği Teskiretül Evliya isimli meşhur eserine teberrüken onun hayatını anlatarak başlamıştır. Kasım bin Muhammed Hazretleri vefat ettiğinde torunu Cafer-i Sadık rahmetullah Aleyh 28 yaşındaydı ve aldığı ilmi insanlara tevzi etmeye başlamıştı. Cafer-i Sadık rahmetullah Aleyh Hazretlerinin ibadet Hayatı Cafer-i Sadık Hazretleri, uzleti tercih edip kendini ilme ve ibadete vermiş, abid, zahit, huşu halinde yaşayan büyük bir Allah dostudur. İmam Malik Rahmetullahi Aleyh onun hakkında şöyle der, Cafer-i Sadık Hazretlerinin huzuruna varırdım. O güzel ve nükteli sözlerden hoşlanır, Daima tebessüm halinde bulunurdu Yanında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zikredildiğinde ise hemen toparlanır Adeta rengi sararırdı Yanına uzun zaman gidip geldim Onu hep şu üç halden biri üzere görürdüm Ya namaz kılar, ya oruçlu olur Veya Kur'an-ı Kerim okurdu Abdestsiz olarak hadisi şerif rivayet ettiğini hiç görmedim Mala yani konuşmazdı. Haşyetullah sebebiyle yüreği titreyen abid ve zahitlerdendi. Yanına vardığımda mutlaka kendi altındaki minderi alıp bana ikram ederdi. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh ibadetler hususunda şöyle buyururdu. Namaz her takva sahibi için hakka yakınlıktır. Hac Her güçsüzün cihadıdır. Bedenin zekatı oruçtur. Amelsiz davetçi, yay olmadan ok atmaya çalışan kişi gibidir. Sadaka vermek suretiyle rızkın üzerinize bolca inmesini sağlayınız. Zekat vererek mallarınızı koruyunuz. İktisatlı davranan fakir düşmez. Tedbir hayatın yarısıdır. İnsanlarla dost olmak aklın yarısıdır. Anne babasını üzen onlara asi olmuş olur. Musibet zamanında sabredemeyip feveran eden sevabından mahrum kalır. Allah Teala sabrı musibet miktarınca, rızkı da ihtiyaç miktarınca indirir. Kendisine verilen malı idareli kullananı Allah Teala rızıklandırır. Malını saçıp savuranı ise Allah Teala mahrum bırakır. Süfyanı Sevri rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Hac için Mekke'ye gittim. Cafer bin Muhammed'i eptahta devesini çöktürmüş halde gördüm. Ona, ey Resulullah'ın evladı, Vakfe mekanı neden meş'ari haramda değil de haremin ötesinde kılındı dedim. Şöyle cevap verdi. Kabe Allah'ın evi, harem perdesi ve vakfe yeri de kapısıdır. Kullar ona varmayı dileyince onları tazarru ve niyaz halinde kapıda durdurdu, vakfe yaptırdı. İçeri girmelerine izin verince onları ikinci kapıya müzdelifeye yaklaştırdı çok yalvarıp yakardıklarını ve fazlasıyla gayret gösterdiklerini görünce onlara merhamet etti. Merhamet edince de onlara kurbanlarını takdim etmelerini emretti. Onlar kurbanlarını keserek kirlerini giderip günahlardan temizlendiklerinde ise onlara evini ziyaret etmelerini emretti. Peki teşrik günlerinde oruç tutmak neden mekruh görüldü diye sordum cafer Sadık rahmetullahi aleyh, Çünkü insanlar Allah'ın diriler. Misafirin oruç tutması hoş görülmez diye cevap verdi. Kurbanın olayım, fayda vermeyen bir bez parçası olduğu halde, insanlar Kabe'nin örtülerine ne diye yapışıyorlar dedim. Şöyle cevap verdi, Bu birine karşı cürüm işleyen, ve cürmünü bağışlaması için o kişinin eteklerine yapışıp etrafında dönen kişinin haline benzer. Cafer Sadık rahmetullah ye aleyh Kur'an okumadan önce yapılan istiazenin yani Eûzu billâhi racim" İlahi rahmetten kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım duasının hakikatini şöyle izah buyurmuştur. Gerçek istiaze, Kur'an kıraatine tazim olmak üzere ağzı yalan gıybet ve iftiradan temizlemektir. Şüphesiz ki Cafer-i Sadık Hazretlerinin bu ifadesi, onun bütün ibadet hayatına akseden kalbi hassasiyetlerinin tipik bir misalidir. Yine Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh, Allah Teala'nın Ey iman edenler hitabındaki lezzet kişiden ibadet ve taatin bütün yorgunluk ve ağırlığını giderir yok eder. Bilakis ibadetleri manevi bir ziyafet haline getirir buyurmuştur. Yine Caferi Sadık rahmetullahi aleyh Allah Teala'nın ey iman edenler hitabındaki lezzet kişiden İbadet ve taatin bütün yorgunluk ve ağırlığını giderir, yok eder. Bilakis ibadetleri manevi bir ziyafet haline getirir buyurmuştur. Onun zikri de ayrı bir feyz ve ruhaniyet taşırdı. Nitekim şöyle buyurmuştur. Hakiki zikir, hakkın zikri esnasında masivayı, kulu Allah'tan uzaklaştıran her şeyi unutmaktır. İşte o vakit kul için Allah Teala her şeye bedel olur. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh geceleyin kabristana gider ve şöyle derdi. Ey kabir ehli, ne oluyor da sizi çağırdığım zaman cevap vermiyorsunuz? Sonra kendi kendine, vallahi onlarla cevabın arasına girildi. ''Sanki şimdi ben de onlar gibi oldum ve aralarına katıldım.'' diyerek kıbleye yönelir, fecrin doğuşuna kadar tefekkür ve ibadetle meşgul olurdu. Bir gün yoksulun biri, Cafer-i Sadık Hazretlerine, ''Neden gece gündüz çalışıp durmaktasın?'' diye sormuştu. O da şöyle cevap verdi. ''Baktım, benim işimi bir başkası benim gibi yapamıyor.'' Ben de kendi işimi kendim yapmaya karar verdim ve tembelliği boynumdan attım. Yaratıldığımdan beri rızkım bana gelip yetişiyor. Bu yüzden ne hırsım kaldı ne de tamahım. Bir gün ölüm gelip çatacak, kimse benim için ölmeyecek. Bu sebeple ölüme hazırlanmaya ve onu karşılamaya koyuldum. İnsanlarda bir vefa görmedim. O yüzden de canı gönülden Allah Teala'nın vefasını tercih ettim. Bundan başka her şeyi terk ettim. Onların hepsi zandan ibaret olduğu için hepsinden vazgeçtim. İnsan oyun ve eğlence için yaratılmamıştır. Manen yücelerek Hakk'a vasıl olmak için yaratılmıştır. O halde bereketli bir ibadet ömrü yaşayıp, eldeki en kıymetli sermaye olan ömrü zayi etmemek gerekir. İnsan bilmez mi ki, ömür takviminden her gün bir yaprak düşmektedir. Geceler ve gündüzler birbirini takip etmekte, seherin ve sabahın bereketleri uykudaki gafirlerin üzerinden geçip gitmektedir. Bu şekilde gafilane bir hayat yaşayanlar, kıyamet sabahına uyanınca ellerinde hiçbir şey bulamazlar. Ellerindeki ömür sermayesi de tükenmiş olur. Gafletle işledikleri azıcık amelleri ise onların kurtuluşuna kâfi gelmez. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin Güzel Ahlakı Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh Şefkat merhamet, hilm, sabır, affedicilik, cömertlik gibi ahlaki hasletlerin zirvesindeydi. Cenabı Hakk'tan başka kimseden korkmazdı. Allah yolunda kınayanın kınamasına zerre kadar değer vermezdi. Makamından dolayı idareciden, kalabalığından dolayı halktan çekinmezdi. Methedenin övgüsü onu aldatmaz. Düşmanın yermesiyle de yolundan dönmezdi. Bir gün para kesesini kaybeden bir adam, kim olduğunu bilmeden gelip Cafer-i Sadık hazretlerinin yakasına yapışmış ve paralarımı sen çaldın demişti. Hazret kesende ne kadar para vardı diye sordu. O da bin dinar dedi. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, Hiçbir şey söylemeden o adamı evine götürüp bin dinar verdi. Bu şahıs daha sonra kendi para kesesini bulunca özür dileyerek aldığı paraları geri getirdi. Cafer-i Sadık Hazretleri ise ''Biz verdiğimizi geri almayız'' dedi. Bu duruma hayret eden adam ''Bu saat kimdir?'' diye sordu. Cafer-i Sadık Hazretleri olduğunu öğrenince de mahcubiyeti bir kat daha arttı. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin bir kölesi vardı. O ibrikten su döküyor, Hazret de leğende ellerini yıkıyordu. Birden su elbisesine sıçradı. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh köleye biraz kızarak baktı. Bunun üzerine köle, Efendim Kur'an-ı Kerim'de vel öfkelerini yutanlar Allah'ın mağfireti ve cennetle müjdeleniyor dedi. O zaman Caferi Sadık Hazretleri "Öfkemi yuttum." dedi. Köle ayetin devamını okudu. Vel afina anin nas insanları affedenler Cafer Hazretleri "Hadi seni affettim." dedi. Köle yine ayetin devamını okudu. "Vallahu yuhibbul muhsinin." Allah ihsanda bulunan, iyilik eden kimseleri sever. Bunun üzerine Caferi Sadık rahmetullahi aleyh "Hadi git. Sen Allah Teala'nın rızası için artık hürsün." Şu bin dinar para da senin buyurdu. Cafer-i Sadık Hazretleri başına gelen musibetler karşısında da Hakk'ın takdirine büyük bir rıza ve teslimiyet gösterirdi. Öyle ki küçük çocuğu kucağında vefat ettiğinde rıza halinden başka bir tavır sergilemedi. Babalık şefkatiyle gözlerinden yaşlar süzüldü. Fakat Cenab-ı Hakk'ın diğer nimetlerini düşündü. Ve bir nimetini aldıysan pek çok nimet lütfetmeye devam ediyorsun. Bir defa iptilaya uğrattıysan devamlı afiyet veriyorsun diye irtica ve niyazda bulundu. Sonra da çocuğunu alıp hanımının ve diğer akraba kadınların yanına götürdü. Kadınlar küçük yavrunun vefat ettiğini görünce feryada başladılar. Cafer-i Sadık Hazretleri onlara kesinlikle feryad ile ağlamamaları hususunda tembihlerde bulundu. Yavrusunu defnetmeye giderken de rıza zirvelerindeki kalbinden şu samimi ifadeler dökülüyordu: "Evladımızı alan Cenabı Hakk'ı tesbih ederim. Bizim ona karşı ancak muhabbetimiz artmıştır." Yavrusunu toprağa verdikten sonra da şöyle buyurdu. Biz öyle bir kavimiz ki, sevdiğimiz kişilere sevdiğimiz şeyleri ihsan eylemesi için Allah Teala Hazretlerine dua ederiz. O da bize lütfeder. Eğer sevdiğimiz kişiler hakkında sevmediğimiz şeyler takdir ederse, ona da razı oluruz. İşte kulluk edebinin muhteşem bir tezahürü, nitekim yüksek ruhları maneviyat ufuklarında zirveleştiren sır da, ilahi imtihanın en ağır tecellileri karşısında dahi şikayet ve sızlanmayı bir kenara bırakıp, daha da artan bir rıza, teslimiyet, hamd, şükür, ve muhabbetle Hakk'a yönelebilmektir. Faziletleri Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh, Güler yüzlü, tatlı sözlü bir hak dostuydu. Sireti ve sureti çok nurluydu. Büyük dedesi Hazreti Ali radıyallahu anh'a çok benzerdi. Son derece vakur ve muhabbetliydi. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh, her bakımdan öyle fazilet sahibi bir insandı ki, mübarek simasına bakanlar onun peygamber sülalesinden olduğunu derhal fark ederlerdi. Onun manevi olgunluk ve üstünlükleri kendi hakkında anlatılanlardan çok daha yüksekti. O bu yüceliği sebebiyle, Şeyhu ü Beni Haşim, Haşim oğulları kabilesinin büyüğü diye de isimlendirilmiştir. Şu hakikati hatırlamak bile onların faziletini ifadeye etmeye Bütün müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selam getirirken onun ehli beytine ve nesline de dua ederler. Hatta namazda tahiyattan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beytine salatü selam getirilmediği takdirde namaz kamil manasıyla eda edilmiş sayılmaz. Cafer bin Muhammed rahmetullahi aleyh çok cömert bir Allah dostuydu. Fakir fukarayı doyurur muhtaçlara infak ederdi. Fakir düşmekten korkmaksızın o kadar infaklarda bulunurdu ki, neredeyse kendi ailesine bir şey bırakmazdı. Gizlice infak etme ve dertlere deva olma hususunda muhterem dedesi Zeynel Abidin Hazretlerine benzerdi. Nitekim Zeynel Abidin Hazretleri karanlık basınca ekmek, et, para gibi malzemelerle doldurduğu torbasını omzuna alıp dışarı çıkar ve kimsenin haberi olmadan fukaranın kapılarının önüne ihtiyaç duydukları şeyleri bırakırdı. Bu durum ancak vefatından sonra, fukaranın sahipsiz kalması neticesinde anlaşılabilmişti. Nitekim, Zeynel Abidin Hazretlerinin mübarek naaşı yıkanırken de, sırtında içi su toplamış büyükçe yaralar görüldü. Sebebi araştırıldığında, Bunların fukaraya erzak çuvalı taşımaktan dolayı oluştuğu anlaşıldı. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh son derece mahviyet sahibiydi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir gün onun üzerinde kıymetli bir elbise görmüştü. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesline yakıştıramadığını söyleyince Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh altındaki kıldan dokunmuş sert yün elbiseyi gösterdi. İçinde yaşadıkları devirde maddi imkanlar bollaştığı için, herkesin giydiği güzel elbiselerden giymenin daha münasip düşeceğini ifade ettikten sonra, alttakini Allah için giydik, üsttekini de sizin için giydik, Allah için olanı gizledik, Sizin için olanı da izhar ettik buyurdu. Hakikaten öyle bir toplum vasatında eski elbise giymek, kişiyi zahitlik taslamaya ve ucuba sürükleyebilirdi. Cafer-i Sadık Hazretleri bu davranışıyla, riya, ucup, kibir ve tevazuun fahrı gibi gizli tehlikelerden korunmuş ve mahviyete riayet etmiş olmaktadır. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, fütüvvet ehli bir zat idi. Bir gün Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh ona fütüvvetin ne olduğunu sormuştu. O da siz bu hususta ne diyorsunuz buyurdu. Şakik rahmetullahi aleyh, verilirse şükrederiz, verilmezse sabrederiz dedi. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, onu bizim Medine'nin köpekleri de yapıyor. Bize göre fütüvvet, verilirse başkasını kendimize tercih etmek, İsar, verilmezse şükretmektir, buyurdu. Cafer-i Sadık hazretleri, duası makbul bir hak dostuydu. Ne zaman Allah Teala'dan bir şey istese, Daha duası bitmeden o şey önünde hazır olurdu. Onun buna benzer daha pek çok kerametleri zikredilir. Bu yüksek faziletleri sebebiyle Cafer-i Sadık Hazretleri daha hayattayken, kendisi hakkında bazı yanlış inanışlar, aşırı yüceltmeler ve yalanlar uydurulmaya başlandı. O bunlardan çok rahatsız olur, onları hep reddeder ve yalanlardı. Nitekim Abdülcebbar bin Abbas Hemedani beraberinde bulunanlarla birlikte Medine'yi Münevvere'den yola çıkmak istediklerinde Caferi Sadık rahmetullahi aleyh onların yanına geldi ve İnşallah siz şehrinizin salihlerindensiniz. Benden şehrinizin ahalisine haber verin ki Kim benim kendisine itaat edilmesi mecburi, masum, Günahsız bir imam olduğumu iddia ederse ben ondan uzağım. Yine kim benim Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'i sevmeyip onlardan yüz çevirdiğimi iddia ederse ben ondan uzağım. Bu ve benzeri rivayetler birbirini desteklemekte ve hepsi de Ehlibeyt'in ve Caferi Sadık Hazretlerinin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ve hazret Ömer radıyallahu anh'a olan muhabbetlerini açıkça göstermektedir. Ehl-i Beyt'e nispet edilen bunun haricindeki sözler ise büyük bir iftiradan ibarettir. Nitekim cafer Sadık rahmetullahi aleyh, rafızı ilere kızar. Onların büyük dedesi Hazreti i Bekir radıyallahu anh'a gizli ve açıktan dil uzattıklarını işittikçe, onlara bu ederdi. Tevazu Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh mütevazı bir zat idi. Kimseyi hor görmez, her mümini kendisinden daha kıymetli bilirdi. Nitekim bir gün hizmetçilerini yanına çağırıp onlara, gelin sizinle kıyamet günü için bir anlaşma yapalım. O gün hangimiz kurtulursa diğerine şefaatçi olmak üzere birbirimize söz verelim demişti. Onlar "Ey Allah Resulü'nün torunu, sizin ceddiniz bütün alemlerin şefaatçisi iken bizim şefaatimize sizin gibi bir zatın ne ihtiyacı olur?" dediler. Caferi Sadık rahmetullahi aleyh şu tevazu yüklü cevabı verdi. Ben kıyamet gününde şu halim ve bu amellerimle mübarek ceddimin yüzüne bakmaktan haya ederim. Alim Zahit bütün insanlar Cafer-i Sadık hazretlerinden feyz almak isterlerdi. Nitekim Davud-u Tayyip rahmetullahi aleyh bir gün yanına gelerek kalbinin karardığından bahsedip nasihat talebinde bulundu. Caferi Sadık rahmetullahi aleyh, sen asrımızın en zahidisin. Benim nasihatime ne ihtiyacın olacak dedi. Davud-u Ta'i rahmetullahi aleyh, ey Allah Resulünün evladı, senin insanlara üstünlüğün var, onun için senin herkese vaaz etmen lazım dedi. Caferi Sadık rahmetullahi aleyh, Yine yüksek tevazuunu ve Allah korkusunu ifade eden şu muhteşem cevabı verdi Ey Davud! Ben kıyamet gününde mübarek ceddimin benim yakama yapışıp Bana tabi olmanın hakkını neden vermedin? Bu iş haseple neseple olmaz Hakka layık muameleyle olur diye çıkışmasından korkuyorum bunun üzerine Davudu tayi Hazretleri Ya ilahi, Nebiler neslinden olup cetti Rasul, annesi Betul olan birisi böyle korku içinde yaşarsa Davud kim oluyor da ameli ve muamelesiyle kendini beğeniyor diye ağlamaya başladı. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh insanları tevazu sahibi olmaya teşvik eder, bencil davranıp büyüklenenleri de ikaz ederdi. Nitekim bir gün bir kabileye rastlamıştı. Sizin efendiniz kim diye sordu, içlerinden biri ben dedi. Hazret bu cevaptan hoşlanmadı ve onu ikaz ederek, eğer sen bunların efendisi olsaydın ben demezdin. Onların hizmetkarı olduğunu söylerdin buyurdu. Çünkü enaniyet, benlik gerçek efendiliğe maniidir. Onun şu sözü de bu hususta çok manidardır. Öncesi korku, sonu özür olan günah kulu hakka yaklaştırır. Öncesi güven Sonu kibir olan ibadet de kulu hakta Teala'dan uzaklaştırır. Kendisini beğenmiş olan itaatkâr aslında asidir. Özür dileyen asi de hakikatte itaatkârdır. Caferi Sadık Hazretleri hiçbir zaman riyasete yani insanlara baş olmaya heves etmemiş, daima uzleti ve sükutu tercih etmiştir. Zira marifetullah deryasına dalan kişi sahillere tamah etmez. Cenabı Hak'la ünsiyet kuran kişi insanların meth senasına değer vermez. Takvası Caferi Sadık rahmetullahi aleyh şöyle buyururdu. Takvadan daha hayırlı bir azık yoktur. Sükût'tan daha güzel bir şey yoktur. Cehaletten daha zararlı bir düşman yoktur, yalandan daha kötü ve şiddetli bir hastalık yoktur. Ramazan ayının sonunda da şöyle dua ederdi, Ey Ramazan'ın Rabbi olan ve Kur'an'ı indiren Allah'ım! İşte bu, kendisinde Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır ve artık bitmek üzeredir. Ya Rabbi, bütün günahlarım affedilmeden fecrin doğmasından veya Ramazan'ın çıkıp gitmesinden kerim olan zatına sığınırım. İmam Malik rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh ile birlikte hacca gittim. Telbiye getirmek istediği zaman yüzünün rengi değişti. Ve tir tir titremeye başladı Ona neyin var ey Resulullah'ın evladı diye sordum Telbiye getirmek isteyince bu hale geldim buyurdu Peki seni durduran nedir diye sordum Buyur kulum cevabından başka bir söz işitmekten korkuyorum Karşılığını verdi Cafer-i Sadık Hazretlerinin yaptığı dua ve niyazlara bakılınca, onun kalbindeki Allah korkusunun ve takva duygusunun ne kadar yüksek olduğu hemen anlaşılmaktadır. Nitekim bir defasında şöyle niyaz etmiştir. Allah'ım, beni sana itaat etmek suretiyle azizeyle, sana isyan etmek suretiyle rezil eyleme. Allah'ım bana fazlından bolca lütfettiğin nimetlerle rızkını daralttığın kimselere ihsanlarda bulunabilmeyi nasip eyle. Bu duayı işiten salih zatlar, bu eşrafın maneviyat büyüklerinin duasıdır demişlerdir. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin, Maddi ve manevi ilimlerde zirve oluşu cafer Sadık Hazretlerinin muhterem babası ve dedeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği ilimi almak için Ashab-ı kiramın peşinde koşmuş Onlardan Efendimizin emsalsiz örnek şahsiyetini, mübarek hayatını ve sünnet-i seniyyelerini sorup öğrenmişlerdi Bunu muteber hadis kitaplarındaki rivayetlerinden de anlamaktayız İşte Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh Böylesine ilme gönül veren Ve onun tahsili yolunda hiçbir gayret ve fedakarlığı esirgemeyen Mübarek bir ailede yetişti Nebevi ilmin merkezi olan Medine-i Münevvere'de kendini ilme adadı. Ailesinden aldığı ilimle yetinmeyip, yetişebildiği ashab-ı kiramdan ve tabiinin büyük alimlerinden de her türlü ilmi tahsil etti. Daha sonra da aldığı bu maddi ve manevi ilimlerle çok büyük alimler yetiştirdi. İmam Malik, Süfyanı ı Süfyan bin Uyeyne, Ebu Hanife, İbni Cüreyç, Yahya bin Said, Yahya el-Kattan gibi pek çok büyük alim, ondan ilim öğrenip hadisi şerif rivayet etmiştir. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, mübarek ömrünü, sohbetleri ve mektuplarıyla insanların itikatlarını tasih, Şeriatı beyan, hak ve hakikati ilanla geçirdi. O, siyasetten uzak durur, daha çok ilimle meşgul olurdu. Dünyevi menfaatler için sultanların kapısına gitmeyen alim ve fakihleri, peygamberlerin emini, yani peygamberlerin itimat ettiği, onlara vekaleten insanlığı irşat hizmetinde bulunan peygamber varisleri olarak isimlendirirdi. O bütün ilimlerde ince manaları ve derin hakikatleri idrak etmekte kemal mertebedeydi. Bütün şeyhlerin önderiydi. Herkes ona itimat ederdi. Mutlak bir rehberdi. Müslümanların imamı, Muhabbetullah ve Marifetullah ehlinin kılavuzu, abidlerin ve zahitlerin en mükerremiydi. Kur'an-ı Kerim ve onun tefsirinin esrarı ve nüktelerine vukufiyet bakımından da emsalsizdi. Hem büyük bir muhaddis, hem müştehit derecesine ulaşmış bir fakih idi. İlham gücü yüksek, doğru sözlü, rivayetlerine ve fikirlerine güvenilir bir imam ve allame idi. Zamanındaki bütün alimler ve halk onun ilmine ve faziletine hayran olmuşlardı. Ondan gelen bazı rivayetler şöyledir. Caferi Sadık rahmetullahi aleyh babasından ve dedelerinden şu hadiseyi nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün mübarek torunları Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in ellerinden tutup şöyle buyurmuşlardır. Kim beni bu ikisini bunların baba ve analarını severse kıyamet günü benimle beraber olur. Yine Caferi Sadık Hazretlerinden gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle dua etmişlerdir. Allahümme bârik li ümmetî fî bükûrihe Allahım, ümmetime sabahın erken vakitlerini ve bu zamanda yaptıkları işleri bereketli eyle. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh, Hazreti Ali radıyallahu anha ulaşan bir silsile ile şu hadisi şerifi nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördüm ashabının arasında minbere çıkarak şu hitabede bulundu. Ey insanlar! Sanki ölüm bizden başkasına yazıldı. Sanki hak bizden başkasına vacip kılındı. Sanki uğurladığımız ölüler kısa bir müddet sonra bize geri dönecekler. Miraslarını da sanki onlardan sonra ebedi kalacakmışız gibi yiyoruz. Bütün nasihatleri unuttuk. Bütün musibetlerden emin olmaya, kendimizi bela ve musibetlere karşı emniyet içinde görmeye başladık. Kendi ayıplarıyla meşgul olarak, diğer insanların ayıplarıyla uğraşmayan kişiye ne mutlu. Kazancı helal, iç alemi temiz, Dış görünüşü güzel ve yolu müstakim, yaşayışı düzgün olan kişiye ne mutlu! Kusursuz bir şekilde Allah için tevazu gösteren, Masiyete düşmeden malından infak eden, Fıkıh ve hikmet ehliyle oturup kalkan, Zayıf ve yoksullara yardım eden kişiye ne mutlu! Malının fazlasını infak edip sözünün fazlasını imsak edene tutana ve sünnet-i seniyeyi bütünüyle kuşanıp bir daha bid'atlere dönmeyene ne mutlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyledikten sonra minberden indi. Caferi Sadık Hazretlerinin muhterem babasından ve mübarek ecdadından rivayet ettiği hadis-i şerifleri gören muhaddisler, bu isnat bir mecnunun üzerine okunup üflense, o derhal iyileşir, aklı başına gelir demişlerdir. Bu da İslam alimlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak ve aziz nesline ne kadar hürmet ettiklerini göstermektedir. Diğer taraftan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin neslinin ne yüce bir fazilete sahip olduğuna işaret etmektedir ki, onların mübarek isimlerinin yad edilmesi bile bir şifa vesilesidir. Kur'an-ı Kerim'e vukufiyeti Kur'an-ı Kerim asıl kalple okunur kimin kalbi Cenab-ı Hakk'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e daha çok bağlı ise, O, Kur'an'ın esrarına daha fazla vakıf olur. Caferi Sadık Hazretleri de böyle bir kalbi kıvama sahip olduğu için, ayet-i kerimelerdeki inceliklere aşinalığı herkesten fazlaydı. O, Cenab-ı Hakk'ın şu ayeti kerimede methettiği kimselerdendi. Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan, insanlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda ileri gitmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. Fatır 32 O, hem Allah'ın seçtiği kullarından, hem de hayırda ileri gitmek için yarışan hak dostlarındandı. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh bir gün, üzücü ve tehlikeli bir işle karşılaşan kişi beş defa ihlasla Rabbena derse, Allah onu korktuğundan emin kılar ve ve arzusuna nail eyler buyurmuştu. Kendisine bu nasıl olur diye sorulunca isterseniz Ali İmran suresinin 191 194. ayet-i kerimelerini okuyunuz cevabını verdi. Şu birkaç sözü bile onun Kur'an-ı Kerim'e olan derin vukufiyetini ifade etmeye kafiydir. Tevbesiz ibadet sıhhatli olmaz. Nitekim allah Teala tevbe edenler, ibadet edenler, Ettevbe 112 ayetinde, tevbeyi ibadetten önce zikreder. Kendisinde hoşlanacağı bir şey gördüğünde, Maşallah, la kuvvete illa billah demeyen kişiye şaşarım. Zira Cenab-ı Hak bağına girdiğimde Allah'ın dilediği olur. Kuvvet yalnızca Allah'a aittir deseydin ya buyuruyor. El-Keyf 39 Bir gam ve kedere müptela olup da La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. ''Şüphe yok ki ben zalimlerden oldum.'' El-Enbiya 87 demeyen kişiye şaşarım. Bir topluluktan korkup da Hasbunallah ve nimel vekil'' demeyen kişiye şaşarım. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. ''Bir kısım insanlar müminlere düşmanlarını size karşı asker topladılar.'' aman sakının onlardan dediklerinde, bu onların imanlarını bir kat daha artırdı. Ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Ali İmran 173 i̇mam Azam'ı irşad etmesi i̇mam Azam Ebu Hanife Hazretlerinin Muhammed Bakır Rahmetullahi Aleyh ile münasebeti olduğu gibi, onun oğlu Cafer-i Sadık Rahmetullahi aleyh ile de ilmi temasları vardı. Her ne kadar ikisi aynı yaşta ise de, alimler Cafer-i Sadık Hazretlerini İmam Ebu Hanife'nin üstadlarından saymışlardır. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh ondan bahsederken, ''Vallahi Cafer-i Sadık'tan daha fakih bir kimse görmedim.'' demiştir. Yine bir defasında İmam-ı Azam Hazretlerine, gördüğün en fakih kişi kimdir diye sorulduğunda şu hadiseyi nakletmiştir. Cafer bin Muhammed'ten daha fakih birini görmedim. Halife Mansur onu Hire'ye davet ettiğinde bana, Ey Ebu Hanife! insanlar Cafer bin Muhammed'e meftun oldular. Ona sormak üzere en zor meselelerini hazırla diye haber gönderdi. Ben de onun için kırk mesele hazırladım. Sonra Halife Ebu Cafer Mansur bana haber gönderdi. Ben de Hire'ye gidip huzuruna girdim. Caferi Sadık rahmetullahi aleyh halifenin sağ tarafında oturuyordu. İkisini görünce Halife Mansur'un heybetinden ziyade Caferi Sadık hazretlerinin heybeti beni kapladı. Selam verdim. Halife bana izin verdi ve oturdum. Halife, Cafer-i Sadık'a dönerek, ''Ey Ebu Abdullah, bunu tanıyor musun?'' diye sordu. O da, ''Evet, o Ebu Hanife'dir.'' dedi. Sonra halife bana dönerek, ''Ey Ebu Hanife, meselelerini söyle de Ebu Abdullah'a soralım.'' dedi. Ben de hazırladığım meseleleri arz etmeye başladım. Ben soruyordum, Cafer-i Sadık Hazretleri cevaplıyordu. Bu meselede siz şöyle dersiniz, Medine ehli böyle der, bizse şöyle deriz diyor. Bazen bizim görüşümüze, bazen Medine ehlinin görüşüne tabi oluyor, bazen her iki görüşe de muhalefet ediyordu 40 meseleyi de böyle bütün tafsilatıyla cevaplandırdı bir tanesini bile cevapsız bırakmadı biz insanların en alimi ihtilafları en iyi bilen kimsedir demiyor muyuz işte caferi sadık rahmetullahi aleyh ilmi meseleleri ihtilaflarıyla birlikte en iyi şekilde bilen bir allamedir. Ebu Hanife Hazretleri Medine-i Münevvere'ye gidip iki sene Cafer-i Sadık Hazretlerinin yanında kalmış, ondan çok şeyler öğrenmiştir. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh Irak'ı teşrif ettiğinde de görüşüp sohbet etmişlerdir. İmam Ebu Hanife'den nakledilen şu söz, bu görüşmelere işaret etmektedir. Eğer o iki sene olmasaydı, Numan helak olmuştu. Caferi Sadık Rahmetullahi Aleyh, muhtelif görüşmelerinde, İmam-ı Azam Hazretlerine dini hükümlerdeki ince hikmetler ve aklın yanılabileceği hassas noktalarla alakalı mühim esaslar öğretmiştir. Bu sebeple Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh, cafer Sadık Hazretlerinden çok nakillerde bulunur. İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'in Asar isimli kitaplarına bakıldığında pek çok yerde bu rivayetlere rastlanır. Vefatı cafer Sadık Rahmetullahi Aleyh, mübarek ömrünü ilim yurdu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Nurlu Medine'sinde geçirdi. Hicri 148, miladi 765 senesinde orada vefat etti. Vefatından önce bir tek vasiyeti vardı, namaz. Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi son nefesinde ısrarla namaza dikkat etmeye dair vasiyette bulundu. Ona devam etmeyi ve onu layıkıyla kılmayı, yani tadile erkana riayet edip, huşu ile eda etmeyi şiddetle tavsiye ettikten sonra, Rabbinin rahmetine kavuştu. Cennetül Bakî kabristanına, babası Muhammed Bakır rahmetullahi aleyh, Dedesi Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh ve dedesinin amcası Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın kabirleri yanına defnedildi. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Amin. Hikmetli Sözleri Caferi Sadık Hazretlerine bize ne hal oldu ki dua ediyoruz fakat duamız kabul edilmiyor diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Çünkü siz tanımadığınız bir zata dua ediyorsunuz. Yani siz makbul bir kulluktan uzak kalıyor, takva sahibi olamıyor, Rabbimizin çokça zikretme emrine uymuyor, hal ve yaşayışınızla onu layıkıyla tanımıyor, marifetullah'a eremiyorsunuz. Böyle boş bir kalple dua ettiğiniz için de duanız kabul edilmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zahirinde yaşayan kimse sünnidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hem zahir hem de batınında yaşayan kimse ise sufidir. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin batını ifadesiyle onun temiz ahlakını, ahireti tercih etmesini kastetmiştir. Hayır işleri ancak şu üç şeyle kemale erer. Karar verildiği an ihmal edilmeyip hemen ifa edilmesiyle, yapılan ameli küçük görüp benlikten uzak kalmakla, Riyadan sakınmak için gizli olarak ifa edilmesiyle. Bir gün Halife Mansur'un yüzüne bir sinek kondu. Mansur her ne kadar sineği kovduysa da bir türlü onu uzaklaştırmaya muvaffak olamadı. O sırada Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh geldi. Halife Mansur ona, Ey İmam! Allah Teala sineği niçin yarattı diye sordu. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, onunla zalimleri zelil kılmak için buyurdu. Beş çeşit insanla arkadaş olmaktan sakın. Bir, yalancı. Çünkü onunla beraber olduğun sürece aldanış içinde bulunursun. O serap gibidir. Sana uzağa yakın, yakını uzak gösterir. 2. Ahmak sana faydalı olmak istediği zaman bile zarar verir. Bunun da farkında olmaz. 3. Cimri senin en fazla muhtaç olduğun şeyi senden esirger. 4. Korkak seni başkasına teslim eder ve zor zamanda kaçıp gider. Beş fasık seni bir lokmaya ya da daha azına satar. Bir lokmadan daha azını edir diye sorulunca Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh Hazretleri, Bir lokmaya tamah etmek sonra onu da elde edememektir buyurmuştur. Başka bir rivayette şu ilave de vardır. Sıla-i Rahim'e riayet etmeyen kimseyle de arkadaşlık etme. Zira ben Allah'ın kitabının üç yerinde onun melun olduğunu gördüm. Dostluk, arkadaşlık ancak kendi ölçüleriyle gerçekleşir. Kimde bu hasletlerden birini veya bir kısmını görürsen, bunu gerçek dostluğun alameti kabul et. Dostluk ölçülerinin ilki, ivassız garazsız bir şekilde sana karşı samimi olmasıdır. İkincisi, senin zor duruma düşmeni kendi sıkıntısı olarak görmesi, senin iyilik ve güzelliğini de kendi iyiliği olarak görmesidir. Üçüncüsü, mal ve makamın onu değiştirmemesidir. Dördüncüsü, İmkânı dahilinde olan hiçbir şeyi senden kıskanmamasıdır. Beşincisi ise bu hasletlerin hepsini cem eder. O da felaketler esnasında seni terk etmemesidir. Allah Celle Celaluhu üç şeyi üç şeyde gizlemiştir. Bir, rızasını taatinde gizlemiştir. Bu sebeple onun taayetinden hiçbir şeyi küçük görmeyin, belki rızası o şeytedir. 2- Gazabını günahlarda gizlemiştir. Onun için hiçbir günahı küçük görmeyin, belki gazabı ondadır. 3- Evliyasını mümin kulları arasında gizlemiştir. Bu sebeple müminlerden hiç kimseyi hor görmeyin. Belki o Allah Teala'nın veli kuludur. Sonra şunu ilave etti. Duanın kabulünü de kendisine yapılan dualarda gizledi. Onun için duayı terk etmeyin. Belki icabet o duadadır. Bir kişiyi affettiğim için hiçbir zaman pişman olmam. Bu affım sebebiyle pek çok zarara uğrasam da, affetmek bana verdiğim bir ceza sebebiyle bin defa pişman olmaktan çok daha güzel gelir. Allah Teala dünyaya şöyle vahyetti, ey dünya bana hizmet edene sen de hizmet et, sana hizmet edeni ise kendi işlerinde çalıştırıp yor ve yıprat. Din kardeşinden senin hakkında hoşuna gitmeyen bir söz ulaştığında üzülme. İşin aslı onun dediği gibi ise, bu üzücü söz ahirette göreceğin bir cezaya kefaret olur. Yani o ceza daha bu dünyadayken sana verilmiş olur. Öyle değilse hiçbir şey yapmadan bu söz sebebiyle bir hasene kazanmış olursun süfyan Sevri'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Cafer-i Sadık Hazretlerinin yanına vardım. Ona, ''Ey Resulullah'ın mübarek torunu, bana tavsiyede bulun.'' dedim. Şöyle buyurdu. ''Ey Süfyan, yalancının mürüvveti olmaz. Hasetçi kimse rahat yüzü göremez. Cimri'nin dostluğu olmaz.'' Duygusuz kimsenin kardeşliği yoktur. Kötü ahlaklı kimsede efendilik olmaz. Ona "Ey Resulullah'ın mübarek torunu, bana daha fazla tavsiyede bulun." dedim. Şöyle buyurdu. "Ey Süfyan, haramdan geri dur, abit olursun. Allah'ın sana nasip ettiği kısmete razı ol." Allah'a gönülden teslim olan bir Müslüman olursun. İnsanların seninle nasıl arkadaş olmalarını istiyorsan, sen de onlarla öyle samimi arkadaş ol. O zaman gerçek bir mümin olursun. Günahkarla düşüp kalkma, yoksa sana kendi çirkin hallerini öğretir. Nitekim bir hadisi şerifte, ''Kişi dostunun dini üzeredir. Onun için her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.'' buyurulmuştur. İşini Allah'tan korkan, takva sahibi salih kişilerle istişare et. Cafer-i Sadık Hazretlerine tekrar ''Ey Resulullah'ın mübarek torunu, bana daha fazla tavsiyede bulun.'' dedim. Şöyle buyurdu Babam beni üç şeyle terbiye etti Bana dedi ki Oğlum kötü arkadaşla beraber olan selamette olmaz Kötü yerlere girip çıkan töhmet altında kalır Diline sahip olmayan pişman olur Öfke her şerrin anahtarıdır. Çalışıp kazanarak ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir derdi olmayan kişi de hayır yoktur. Hayırlı kişi mal kazanıp geçimini temin ederek kimseye muhtaç olmaz. O malla borcunu öder ve sıla-i rahimde bulunur. Kulların en hayırlısı kendisinde şu beş hasletin toplandığı kimsedir. 1. İyilik yaptığı zaman sevinir. 2. Kötülük yaptığı zaman istiğfar eder. 3. Kendisine nimet verildiği zaman şükreder. 4. İptilaya maruz kaldığı zaman sabreder. 5. Haksızlığa uğradığı zaman affeder. Caferi Sadık Hazretlerine Allah Teala faizi niçin haram kıldı diye sorulunca şu cevabı verdi. İnsanlar birbirlerini ihsanlarından mahrum bırakmasın ve birbirlerinden yardımı esirgemesinler diye. Eğer bir günah işlersen hemen istiğfar et. Sakın günahta ısrar etme. Kimin rızkı daraldıysa hemen istiğfarı çoğaltsın. Bir mümin kardeşine ait hoş olmayan bir şey duyarsan, onun için birden yetmişe kadar mazeret kapısı araştır. Bulamazsan, belki benim anlamadığım bir mazereti vardır de, sonra da meseleyi kapat. Kim nefsine karşı yine nefsi için mücahede ederse kerametlere ulaşır. Kim de nefsine karşı Allah Teala için mücahede ederse Allah'a ulaşır. Şu dört şeyin azı da çoktur. Ateş, düşman, fakirlik, hastalık. Oğluna vasiyeti. Cafer-i Sadık Rahmetullahi Aleyh, oğlu Musa Kazım Hazretlerine şu hikmetli tavsiyelerde bulunmuştur. Yavrucum, vasiyetimi iyi dinle. Söylediklerime dikkat et. Eğer söylediklerime dikkat edecek olursan, mesut ve huzurlu yaşar, hamd ederek ölürsün. Oğlum, Allah Teala'nın taksimine rıza gösteren zengin olur. Başkasının elindekine göz dikense muhteris olur ve gönül fakiri olarak ölür. Kendi günahını küçük gören kişi, başkasının küçük günahını büyük görür. Başkasının günahını küçük gören, kendi günahını büyük görür. Evladım, başkasının kusurunu arayıp ayıbını ortaya döken kişinin, kendi evindeki kusurları ortaya dökülür. İsyan kılıcını kınından çıkaran kişi, o kılıçla kendini keser. Kardeşine kuyu kazan, kazdığı kuyuya kendisi düşer. Sefih insanlarla düşüp kalkan kişi hor görülür. Alimlerle düşüp kalkan hürmet görür. Kötü gerlere girip çıkan töhmete uğrar. Yavrucuğum, insanların itibarını zedelemekten sakın, yoksa senin itibarın da zedelenir. Seni ilgilendirmeyen hususlara girmekten uzak dur, yoksa bu sebeple zelil olursun. Yavrucuğum, lehine de olsa, aleyhine de olsa, hakkı, doğruyu söyle. Böyle yaparsan Toplum arasında şanın yücelir Yavrucuğum Allah'ın kitabını oku Selamı yay İyiliği emredip kötülüğü nehyet Sana gelmeyene git Seninle konuşmayanla önce sen konuş Ve isteyene ver Kovuculuktan sakın çünkü söz taşımak insanların kalbine düşmanlık tohumları eker. İnsanların ayıplarıyla uğraşmaktan sakın. Çünkü insanların ayıplarıyla uğraşan onların hedefi olur. Yavrucuğum, ziyaret edeceksen hayırlı kimseleri ziyaret et. Facirleri ziyaret etme. Çünkü onlar... İçinden su fışkırmayan katı bir kaya, yaprakları olmayan kuru bir ağaç ve çimeni çıkmayan çorak bir arazi gibidirler. Musa Kazım rahmetullahi aleyh, muhterem babası cafer Sadık hazretlerinin bu vasiyetine ömrü boyunca büyük bir titizlikle riayet etmiştir. Rahmetullahi aleyh, rahmeten vasiah.